0: Ciao ragazzi, bentornati. Oggi parliamo di database, in particolare di database serverless, poi vediamo che cosa significa. Abbiamo con noi Renato Losio, che è un Principal Cloud Architect in Funambul, oltre a essere anche AWS Data Hero. Ciao Renato.
1: Ciao Alex, un piacere essere qui oggi.
0: Grazie a te di essere con noi. Ovviamente prima di entrare nel merito dell'argomento di oggi ti devo fare la domanda di Rito ricordi qual è il primo servizio cloud che hai usato e eh, quanto tempo fa quando hai iniziato a usare AWS?
1: Allora, eh, sicuramente mi ricordo, purtroppo questo dimostra anche che sono abbastanza vecchio, eh, ho iniziato a lavorare con RDS nel lontano, quindi con Relational Database Service nel lontano 2011, quindi è più di dieci anni ormai che ci gioco, ed era una migrazione di un database all'epoca Progress su un database MySQL e portato nel mondo cloud, portato in AWS perché volevamo sfruttare il fatto che il servizio fosse gestito da AWS, quindi usare RDS, quindi un database gestito, invece di gestirci noi non database non amministratore, non amministratori di database il servizio in casa. All'epoca probabilmente Aggiungerei anche che da una parte era molto più facile, dall'altra era molto più difficile perché le scelte erano poche. Come ho detto era una migrazione da Postgres a MySQL perché all'epoca era ancora un servizio solo MySQL con ancora meno funzionalità, delle 2000 funzionalità che oggi ci permette la gestione dei database su cloud, però le, le funzionalità di base già c'erano per giustificare una migrazione su cloud parliamo già di ben dieci anni fa quindi parliamo di ad esempio la capacità di non doverci preoccupare noi dei backup la capacità di gestire in più data center in più eh, zone il database quindi non doverci preoccupare della disponibilità dei dati e lo stesso anche a livello di non doverci preoccupare di, ad esempio, la replica è asincrona, è sincrona, come si gestisce una replica, tutte cose che sembrano facili, viste da fuori, ma quando uno deve gestire un database relazionale, richiedono molto tempo e anche molte conoscenze specialistiche. Questo a livello lavorativo. A livello personale, il primo servizio che ho usato, eh, è stato per un piccolo progetto re- legato al mondo del running, sono un runner scadente con performance molto, molto direi addirittura pessima, però mi piace molto correre, avevo usato SimpleDB che è un database non relazionale, uno dei primi servizi di, su cloud uh, disponibili e che Ora, ora non è più tra i servizi, cioè già da quando c'è Dynamo non viene più praticamente usato magari per nuovi progetti, ma mi aveva portato per la prima volta a usare un database non relazionale e a rendermi conto quanto era facile gestire un database non relazionale su cloud.
0: Beh, lo SimpleDB non compare spesso nelle mie statistiche, <ride> quindi grazie Renato, ma anche avere dieci anni di esperienza con RDS sul curriculum, insomma non ce l'hanno tutti quindi capisco già, già uno spoiler di no, come sei diventato AWS Data Hero. Ti volevo infatti chiedere di cosa ti occupi no, nel quotidiano in Funamble e se ci puoi raccontare un po' come sei diventato un Data Hero.
1: Certamente, eh, allora Funambul, di suo come azienda offre eh, soluzioni di private cloud, quindi di sincronizzazione dei dati, di gestione dei dati per operatori di telefonia mobile. In tutto il mondo, principalmente in Europa, Asia, Sud America. E gran parte di questi servizi non vengono gestiti direttamente dal carrier. In alcuni casi sì, il carrier gestisce l'installazione, installa nei propri data center e gestisce completamente il prodotto. Ma la maggior parte dei deployment adesso sono installati su Public Cloud, sono installati su AWS e sono gestiti direttamente da Funamble. Quindi c'è un team interno a Funamble che gestisce questi deployment su cloud e il mio ruolo è supportare questi deployment, decidere, confrontarmi anche col team di sviluppo quando sfruttare dei servizi gestiti su cloud, quando sfruttare dei nuovi servizi invece di implementarci le cose in casa, quando invece a livello proprio di ownership del prodotto preferiamo fare degli sviluppi interni. Quindi ad esempio magari decidere quando usare un servizio di... Media transcoding su cloud, quindi nel caso media convert di Amazon, prima le last transcoder, o invece, quando magari sviluppare delle soluzioni di conversione dei dati con FFM Tag fatte in casa, magari sempre sfruttando delle tecnologie su cloud, ma eh, senza avere un servizio gestito. Su come sono diventato detaino? Ovviamente non lo so, sono molto contento di esserlo. Eh, in generale mi piace molto. Uh, scrivere e parlare di temi legati al mondo cloud e in particolare RDS gestione dei dati e farlo nel modo più semplice possibile sia perché io st- Spesso non vengo da un mondo, cioè non sono un database amministrativo, non ho mai gestito, non ho mai, ho sem- io vengo da un mondo di sviluppo in cui ho dovuto gestire, ho dovuto nel senso positivo del termine, affrontare il problema di come gestire lo storage dei dati, la gestione dei dati sia prima non su cloud e poi su cloud. Eh, lavoro anche, cioè lavoro, scrivo settimanalmente anche per InfoQ come sono un editor dove mi occupo di temi legati al mondo cloud, non solo AWS e... Anche qui mi identifico molto con l'idea di un po' di robin hood dell'informazione, cioè l'idea di cercare di raccogliere informazioni del mondo cloud, di cui ormai ne riceviamo per assurdo fin troppe, cioè il problema attuale, almeno dal mio punto di vista, è come riuscire in mezzo alle 500 notifiche quotidiane che abbiamo di nuovi servizi, nuovi aggiornamenti, news, articoli e cose simili, cercare settimanalmente di, di, di fornire quali sono un po' gli highlight, quali sono le informazioni utili a un developer, a un architetto del software per gestire i propri dati nel mondo cloud. E ammetto che una delle soddisfazioni più recenti che ho avuto, a parte di essere diventato AWS Hero, è stata in realtà aprire un ticket a, a, al supporto di AWS, una cosa che suggerisco sempre quando c'è un problema, ma anche solo per confrontarsi su proprio i dati, cioè quando ho un'idea spesso apro un ticket al supporto per validare un po' la mia idea e rendermi conto che nella risposta mi hanno risposto come suggerimento di un articolo da guardare un articolo che avevo scritto, questo mi ha dato una grandissima soddisfazione.
0: <ride> Interessante, divertente. Ehm, e senti Renato, veniamo all'argomento di oggi. Certo. Vogliamo parlare di database serverless in particolare, tu hai tanta esperienza con RDS Dentro RDS esiste Amazon Aurora e poi nello specifico esiste Amazon Aurora Serverless, che è un po questa funzionalità un po' speciale. Ci puoi dire ad alto livello perché si parla di database server?
1: Ma diciamo che tutti amiamo molto la parte di elasticità del mondo cloud. Una delle ragioni per cui andiamo nel mondo cloud è perché dal primo giorno abbiamo capito che non dobbiamo pre dozzine di... Di rack, di server e avere una capacity upfront, fronte, decidere il giorno prima cosa ci serve, ma poter mettere a disposizione quello che ci serve quando ci serve. E siamo tutti molto bravi: cioè molto bravi, tutti ci vantiamo un po' della sì, usiamo Kubernetes, usiamo gli autoscaling group di ec 2 che è bellissimo, è tutto molto vero, ma spesso dietro al nostro applica- alla nostra applicazione c'è un c'è un una parte dove andiamo a a salvare i nostri dati. Questi dati spesso li salviamo sia per ragioni di applicazione, sia per capacità del team, sia per conoscenza, sia per duemila ragioni diverse, andiamo a salvarli in un database relazionale. Quando li salviamo in un database relazionale, spesso parliamo tanto di Scalabilità della nostra soluzione o del fatto che quando c'è poco traffico usiamo solo un nodo e quando ce n'è tanto ne abbiamo 10.000 però in realtà magari dietro c'è comunque un database e è uno solo e che eh, la capacità l'abbiamo decisa a priori la configurazione l'abbiamo messa in piedi un giorno con il nostro DBA sperando che fosse giusta e nel mondo dei sogni invece o nel mondo anche di, una, di chi viene dal mondo di sviluppo quello che vorresti avere è anche che anche il lato database sia elastico Sia a livello di storage, qualcosa che già Aurora offriva, cioè il concetto che più ho bisogno, cioè che non ho bisogno il giorno 1 quando metto la mia applicazione, di decidere avrò bisogno di 10 giga di di storage o avrò bisogno di un tera, ma poterlo vedere crescere quando ci serve. In realtà vogliamo anche che la CPU, che la memoria della nostra il nostro database aumenti in funzione del carico almeno a livello teorico, a livello ideale se uno mi chiedesse cosa voglio voglio che non dover decidere niente cioè che io faccio le mie query al mio database e il database avrà la capacità di gestire queste query Questo questo è il mio sogno è il sogno di chiunque deve gestire i database Aurora Serverless va un po' in quella direzione cioè Aurora di suo e anche RDS hanno sempre avuto la capacità di scalare verticalmente la nostra istanza cioè dire ok oggi non mi basta più una XL un extra large ma voglio avere una due extra large voglio avere un'istanza di tipo diverso domani magari il weekend l'abbasso perché ho meno traffico però comunque è un'operazione che si può fare che si può anche magari automatizzare con delle funzioni lambda o con degli script però è comunque manuale cioè me la devo gestire io Aurora Serverless invece è stato Già con la v1 la prima una configurazione che era in grado di gestire verticalmente il mio database, cioè decidere quella che, che è la size che andrò poi a pagare, della capacità di memoria e CPU del, del database che andrà a essere usato. Oltre a questo forniva almeno a v1 anche un'altra funzionalità molto interessante che è la data ATI, cioè fino ad oggi siamo stati abituati a avere o un database non relazionale in cui facevamo delle chiamate API, o un database relazionale in cui con il nostro driver, se era in Java, GDBC o comunque con una connessione TCP, andavamo a connetterci al database. Aurora Servers aveva un'altra funzionalità molto importante, ha una funzionalità molto importante, che è la possibilità anche di accedere via Data API. Cosa vuol dire Data API? Io faccio una, una chiamata API e praticamente apro e chiudo la connessione dentro la chiamata API. Questo magari ha una latency maggiore rispetto a usare un pool di connessioni, però ha dei vantaggi incredibili magari per un'applicazione serverless o per delle chiamate che devo fare senza crearmi la complicazione di un intero, application, un intero layer applicativo.
0: Quindi abbiamo parlato di elasticità, di gestione delle connessioni, di, di, come dire, di flessibilità totale, totale nel non dover gestire né... Lo storage né la capta computazionale né insomma tutto quello che ne consegue rispetto a tirare su EC2, per assolutamente, esempio. assolutamente. E, ma ti volevo chiedere, Renato, quando è che nel, 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 in particolare ha senso utilizzare un database di questo tipo oltre a uno scenario tipico di produzione cioè ci sono dei casi d'uso particolarmente adatti secondo te?
1: Ma a me vengono in mente molti casi d'uso per i database serverless primo perché come ho detto in molti, cioè, già in tutti i casi in cui noi pensiamo di aver bisogno di un'elasticità a livello applicativa cioè in cui già pensiamo ad avere un autoscaling group davanti e dietro abbiamo oh, delle, dei container che comunque scalano davanti e dietro un, un database già mi viene da pensare che probabilmente anche il carico sul database cambierà e, ma in generale poi ci sono dei tipici casi d'uso che si semplificano cioè viene da pensare tutti gli ambienti di test gli ambienti di sviluppo in cui certo posso farmi bellissimi script che la domenica e il sabato si spengono che la notte si spengono anzi ci sono già anche dei modi per farlo quasi in maniera semiautomatica su, su AWS però diciamo che in quel caso non dover fare niente che si spegne da solo è già un grandissimo vantaggio ma poi tutti invece a livello proprio di produzione ci sono dei casi secondo me molto interessanti primo vabbè i casi in cui abbiamo dei pattern d'uso cioè ci sono applicazioni non vi viene da dire cioè in cui magari all'ora di pranzo o all'ora di cena un'applicazione che gestisce delle consegne di cibo ha dei carichi maggiori che nel pieno della notte ma oltre ai carichi previsti che magari riuscirei anche a gestire con aurora o con rds pre-previsionando io stesso la capacità del database in funzione degli orari, ci sono anche tutti i casi di crescita inaspettata, cioè delle campagne di marketing o degli effetti veri in cui io non so quale sia il carico del database. Infatti secondo me è una delle critiche maggiori in cui viene fatto a una... un. Ci sono due tipi di problemi che vengono di solito sollevati su un database serverless come Aurora Serverless V1. Il primo è dire, ok, è solo vertical scaling, cioè è vero, Il database in questo caso sta aumentando la capacità di memoria e di CPU, ma non sta facendo nessun tipo di partizionamento dei dati, quindi lo scaling è comunque limitato fino alla capacità massima della macchina più grande che riescono a metterti a disposizione. Quindi se non sbaglio arriviamo a mezzo tera di memoria, che comunque è un numero significativo. E soprattutto significativo mi viene a pensare anche perché molti studi, ricordo una presentazione che avevo visto qui a Berlino, del founder di Percona e uno dei principali guru del mondo MySQL che diceva semplicemente sì è vero guardiamo tutte le presentazioni di come fanno il partizionamento dei dati a Facebook, Amazon, Google e gli altri grandi provider per i loro database interni o come è gestito un database relazionale per YouTube però in realtà il 90% delle aziende non avrà mai bisogno di quello il 90% dei database di produzione va benissimo in vertical scaling con una sola istanza un solo master e, un, e una replica per eh, una gestione di replicazione di, da, di replica dei dati e quindi ci sono molti casi è ovvio che non avendo l'Aurora Server una capacità di replica eh, di read replica c'è comunque un'alimentazione massima di dati che è in grado di supportare però molti molti casi d'uso sono supportati e secondo me nella maggior parte dei deployment è una situazione da considerare secondo me altri due aspetti uno sia positivo sia negativo eh, passando dal mondo RDS al mondo Aurora al mondo Aurora serverless naturalmente il numero di configurazioni del database stesso in mano all'utente sono calano cioè se nel database RDS sono ad esempio in grado di abilitare gli eventi di MySQL su Aurora Serverless non posso, cioè le, le cap- la capacità di cambiare la configurazione di MySQL su Aurora Serverless è molto molto limitata. Da una parte è un limite, da una parte è un'opportunità per avere un database già preconfigurato con dei default molto ragionevoli, che aiuta una persona che non è, non dico non del tutto familiare, però in cui alla fine per molti di noi il lavoro è sviluppare un prodotto, non è gestire un database. Le nostre conoscenze non sono necessariamente quelle di un database amministratore. Quindi in tutti questi casi secondo me ha molto senso, oltre al fatto che permette di gestire dei picchi di carico non expected che possono essere benissimo sia il successo, sia l'incredibile successo della tua applicazione dalla domenica al lunedì, ma anche, magari meno caso di uso meno elegante, che ci dimentichiamo spesso, è il caso dei bacchi. Cioè io introduco con un deployment, un bug che non mi aspettavo, una query che non performa particolarmente bene, un database serverless che va in scaling da solo, naturalmente mi aumenterà nell'immediato i costi, i costi di gestione del database, ma mi evita del downtime, che avrebbe dei costi maggiori, o mi dà del tempo per sviluppare una fix. Questi per me sono tutti i casi, casi in cui un database serverless va considerato.
0: È il classico happy problem dell'effetto hacker news. E Senti Renato, mh, soprattutto dal punto di vista del consumatore, cioè dello sviluppatore che deve, come dicevi tu prima, per necessità utilizzare un database, che cosa cambia nella pratica? Mh, come funziona anche, per esempio, una cosa di cui non abbiamo parlato finora, che è la gestione dei costi, perché è vero che sono flessibile, ma come si traduce questa possibilità nei costi che immagino saranno flessibili a loro volta.
1: È veramente un buon punto, anche perché secondo me è un punto in cui si tende un po' a fare un po', secondo me, di confusione, o a tendere un po' a moltiplicare i costi dell'unità, perché quello che si paga nel mondo serverless purtroppo è più complicato da calcolare, ma è più complicato perché in generale è più complicato calcolare quanto quanto andiamo noi a consumare di una risorsa, perché se io Chiedo oggi a uno sviluppatore o a una persona che gestisce un'applicazione live in produzione qual è la media di CPU della sua macchina nelle ultime 24 ore, magari la sa, magari non la sa. Se non la sa è un po' difficile dire se gli dicessi che paga per l'utilizzo che ne sta facendo e non per quanto allocato, eh, fa fatica a fare i conti. Quindi è ovvio che è più facile stabilire i costi di una risorsa a costo fisso orario, è ovvio che è molto più facile dire ah sì uso RDS con una M5 large perché so quanto mi costa l'ora, moltiplico per 24 ore al giorno, numero dei giorni al mese, magari compro una reserve e risparmio. Sicuramente se ho un carico molto standard, molto stabile, probabilmente è l'opzione più economica. Però ci sono molti, prima ci sono molti casi d'uso in cui il costo in cui dovrei, che dovrei assumere per avere una, una capacità in grado di gestire i picchi tale che non giustifica il numero di ore che ci tendiamo a dimenticare, le ore notturne, il weekend e tutto il resto in cui probabilmente il mio database starebbe lì a non fare nulla. Il secondo caso d'uso è ci dimentichiamo un po' i vantaggi che porta al mondo serverless. Cioè esempio proprio pratico mi sono sentito dire da, un, da uno sviluppatore che usava un serverless senza praticamente farci richieste o poco o niente in cui, perché la capacità può addirittura andare davvero a zero cioè possiamo dire alla configurazione del nostro database se non ricevi più richieste spegniti e ci impiegherà qualche secondo in più a riavviarsi fino a 30 secondi sulla v1 però diciamo che per molti casi d'uso se posso accettare il fatto che il mio database sia spento l'idea che ci impieghi qualche secondo a riavviarsi non è poi un dramma ma Alcuni dei commenti che, mi sono, che ho sentito sono stati del tipo, ah ok ma se io metto su una, un'istanza micro, un'istanza small, piccola, single, su un singolo nodo, mi costa meno o mi costa uguale e ce l'ho sempre running. È vero, però la mia istanza piccola, micro, small o quello che è, se questo weekend ho un picco d'uso viene usato, qualcuno mi viene a svegliare perché il mio database non, non regge il traffico. Aurora mi dà anche quella che è la capacità di poter dormire tranquillo e la capacità di gestire il picco che non posso prevedere oggi. Cioè nel, e oltre al fatto che se per caso il volume muore, la replica non la devo gestire io. Cioè è ovvio che un EC2 da sola con l'istanza più piccola che ho magari costa meno, certo che costa meno, però non mi offre gli stessi servizi e le stesse funzionalità che mi offre un database relazionale eh, corrispondente. È ovvio che se vado a confrontare il picco d'uso e dico uso l'istanza serverless 100% del tempo al massimo della capacità, probabilmente sto usando Aurora Serverless quando non lo dovrei usare.
0: Certo, c'è sempre la componente un po' della pace mentale del sapere che il servizio gestisce gli imprevisti, ma anche da un punto di vista più dell'azienda o del team il non dover avere magari una persona un call che 24-7 a rotazione gestiscono eventuali problemi.
1: Esatto, assolutamente. O magari ce l'ho, ma i tempi di risposta possono essere ben diversi a quel punto. O comunque l'effetto del tempo di risposta è significativamente diverso in quel caso se il database è in grado di gestire almeno parzialmente e aumentare il tempo che ha a disposizione il team per gestire l'emergenza.
0: Chiaro. Senti Renato, avrà la server è uscito nel 2018, se non ricordo male. Ti 2018, chiedere... sì. Esatto, ti volevo chiedere se hai avuto modo di usarlo fin da subito, se hai fatto qualche esperimento e hai menzionato qualche volta questa V1, cioè la versione 1 sì. del servizio e ora c'è in public preview la, la versione 2 che quindi apporta qualche miglioramento. Ci puoi un po' raccontare come si è evoluto il servizio dalla V1 alla V2, che esperienza hai avuto?
1: Allora, io ho cominciato a giocare con la, versione, con la prima versione, quella che non, non aveva nessun numero di versione, perché era la prima lanciata, nella fine, quando è stata annunciata a fine 2018, e l'anno scorso, all'ultimo Reinvent, è stata annunciata la preview della versione 2. La cosa, prima cosa interessante è che la versione 2 è proprio una seconda versione, cioè una versione intera sullo stesso, cioè sono proprio due prodotti separati. Perché sono due prodotti separati? Che è, stata, che è una cosa... Non ho esperienza in molti settori nel mondo di AWS, però non è una cosa molto comune. E, però è proprio un prodotto molto diverso. La versione 2 al momento è ancora in preview, è public preview, quindi chi vuole può registrarsi sul sito, far domande ed accedere, a una console leggermente diversa, però la principale ha due o tre differenze principali. Allora la versione 1 era nata come una versione, eh, sulla versione 5.6 di MySQL e poi è stata aggiunta la versione 5.7 e, e, aggi... e in parallelo è stato aggiunto Postgres. Versione eh, 2 inizia con la 5.7, essendo in preview le cose possono cambiare, ma a parte le versioni dell'engine è proprio il concetto di base diverso. Allora nella versione 1, una cosa che mi sono dimenticato di dire prima, in realtà, in realtà quello che chiamavo vertical scaling, la, la capacità di adattamento del database era proprio Molto simile a quello che, faccia, che farebbe un, uno script nostro, però tenendo già la capacità, eh, quella che dicono worm dell'Inarebay, però raddoppiava la capacità. Quindi se la capacità era 4 e eh, la, il mio applicativo richiedeva 5, eh, il database non, face, non poteva passare a 5, passava da 4 a 8, da 8 a 16, da 16 a 32, da 32 a 64, finché aveva raggiunto il massimo. Questo era meglio che avere un database fisso, ma comunque più la size del database cresceva, più il gap era significativo, perché ogni volta andavo a raddoppiare i costi. In più, una cosa che all'epoca sembrava bellissima, eh, cioè almeno dal punto di vista di chi non aveva mai avuto prima un database serverless, che nel giro di un po' di secondi, fino al massimo un minuto, il database era in grado di reagire a una richiesta di scaling, quindi nel giro di un minuto la mia capacità raddoppiava, in realtà per molti casi d'uso, cioè molti, per alcuni casi d'uso, un minuto è ancora parecchio tempo. Terzo problema della, problema, limitazione direi della versione 1, è che il database non è tecnicamente multi a z, cioè quindi eh, Amazon gestisce eh, lo store, gestisce tutto, però è all'interno di un data center, quindi in teoria se la zona viene persa, ufficialmente la versione 1 non era in grado di gestire, cioè veniva generato un nuovo database su un'altra zona. Il downtime poteva essere significativo nel termine di minuti. Idealmente uno user voleva la versione, o anche, non lo so, global table funzionalità o performance inside per la gestione del database, tutte funzionalità che un utente era abituato ad avere nel mondo Aurora e che nell'Aurora V1 serverless non c'erano. Cioè era una versione più limitata nel termine di funzionalità. La versione V2 invece vuole essere la versione di Aurora serverless e quindi la principale feature che è in preview, in public preview, è prima cosa la capacità di crescere in maniera davvero elastica con quello che chiamano incremental scaling, cioè la capacità aumenta di mezza unità, cioè passa da 4, 4 e mezzo a 5, 5 e mezzo e via così. Quindi vuol dire che se io il mio carico del database passa da 4 a 5, a livello applicativo non ho bisogno di raddoppiare da 4 a 8 ma mi basta salire da 4 a 5 e questo è un cambiamento molto molto significativo la seconda feature per me incredibile è il fatto che adesso gli scaling avvengono si parla non più di secondi o minuti ma si parla di millisecondi quindi qualcosa completamente diverso anche qualcosa che anche solo pensare di fare banalmente con due funzioni lambda o uno script bash per fare lo scaling di un RDS è impensabile, cioè qui stiamo parlando di un database che nel giro di pochi millisecondi è in grado di passare, di aumentare la capacità di memoria e, eh, e CPU e è molto interessante perché si può proprio anche un po' misurare quello che vedremo dopo, cioè, eh, abbiamo detto che questi database hanno di bello che sono ancora in sono proprio disegnati per gestire i miei vecchi carichi. Cioè, se io avevo un database MySQL con cui mi connettevo con un driver JDBC, posso ancora farlo, o col mio client MySQL dalla console. E se io mi connetto e continuo a chiedere al database qual è la sua size della memoria in ODB, lui continua a darmene una diversa, perché davvero è diventato elastico. E queste sono praticamente le differenze principali. Proprio il modello di, di scaling differente, immagino, abbia portato a due versioni diverse. Cioè, diventa un po' difficile... eh, farlo in maniera incrementale sulla stessa versione quindi al momento da quanto so ci sono le due versioni la GA che è la V1 e la la preview della V2 ancora in preview
0: ottimo hai qualche no avendo fatto esperienza sia con la V1 che con la V2 hai qualche esempio qualche aneddoto qualche progetto legato ad Aurora Server
1: allora assolutamente sì allora io ho cominciato a giocare, uno dei, uno dei vantaggi dell'IWS del Data Hero è che ho avuto praticamente subito accesso alla preview quando è stata annunciata e ho cominciato un po' a giocarci. Avevo presentato qualche risultato anche all'ultima eh, per conferenza di Percona online a maggio, confrontando proprio la V1 e la V2, ma confrontandola amo molto confrontarla in maniera un po' approssimativa, cioè non So che ci sono degli ottimi tool di carico per simulare, non lo so, lo shopping o simulare vari casi d'uso e vedere come il database reagisce. Mio mia idea era proprio invece simularla con, dei, con delle query banalissime o con degli user banalissimi dalla console o con una store procedure e vedere come si comportavano i due database. E prima cosa è stato incredibile notare come mentre nella V1 messa sotto stress uno vede proprio i gradini e soprattutto vede il ritardo nello scaling quindi se io ho un carico che cresce gradualmente, la V1 va benissimo, ma se ho un picco inaspettato o che addirittura dura molto poco, cioè che magari il mio picco dura due minuti e poi sparisce, a che eh, la capacità della V1 è pronta eh, può essere che non mi serva quasi più, cioè che cominci già quasi a essere ininfluente. Nella V2 invece si vede proprio un, un match, cioè la dif- il, la size, la dimensione della CPU e della memoria sono molto simili al, al carico che sto generando e questo è per me molto molto bene e anche i tempi di esecuzione sono minori questo porta addirittura a ulteriori complicazioni quando parlavamo prima di costi una delle per ora ci sono i preview nella preview ci sono anche indicati i costi di quanto costerà la V2 e una delle note che ho visto è la V2 costa tecnicamente per ogni e si, per ogni unità costa il doppio della V1, ma costa il doppio perché, prima cosa, è multi azz e quindi, anche nel mondo RDS, era così. Ma il secondo, va un po' poi considerato quanto anche co- combinare i costi non è vero che costa il doppio, potrebbe addirittura costare meno, o addirittura o uguale, o dipende proprio dal caso d'uso. Perché, come abbiamo detto prima, la, capac- la capacità magari prima mi saliva da 4 a 8 e pagavo 8, adesso magari per gestire 5 mi sale da 4 a 5, quindi pago 5. Quindi se prima pagavo 8, eh, non posso più confrontarlo con l'8 di prima, devo confrontarlo con il 5 di adesso. Se prima mi serviva un minuto per scalare o per ridurre la capacità, adesso nel giro di pochi, i tempi sono molto più ridotti, quindi un eventuale picco genera addirittura meno costi che la versione precedente. A livello proprio invece di curiosità, stavo preparando un talk per il prossimo reinvent proprio su po' di analisi di dati e giocando proprio su questa abilità che secondo me è incredibile di, eh, creare, un, um, di creare un carico e riuscire a, addirittura a prevedere quale sarà l'output di Aurora Server cioè quale sarà la capacità di Aurora Serverless in termini di CPU e riuscire a generarlo in funzione del traffico che creo quindi riuscire a controllarlo al tal punto che non sono più solo in grado di generare dei picchi ma non lo so di generare un disegno il disegno che voglio avere io e questo secondo me dimostra davvero la capacità di elasticità che, che ha raggiunto un database relazionale perché dobbiamo anche ricordarci che stiamo parlando di database
0: relazionale è quasi categorizzabile come benchmarking creativo <ride> sì, eh? sì. <ride> se voglio inventare un nuovo concetto <ride> Senti Renato, c'è qualche altra funzionalità di Aurora anche a, a prescindere da Aurora Serverless che secondo te vale la pena menzionare che magari verrà supportata dalla versione 2 quando poi sarà ufficialmente disponibile?
1: Asso, ci sono molte, come dicevo prima, ci sono molte funzionalità del mondo Aurora che Aurora Serverless V1 non supportava e quindi sono un po' la limitazione del V1 che nel V2 ci saranno almeno non ci sono oggi nella preview, ma sono annunciate nell'elenco delle feature. Quindi viene a pensare dal uh, Parallel Query, Performance Insight, MultiMaster, RDS Proxy. A me che piacciono proprio sono soprattutto la parte di Performance Insight, che per chi non lo conosce, per chi usa RDS Aurora e non lo conosce, è un prodotto, secondo me, è stato un, un, non direi un piccolo annuncio, ma qualcosa che è stato introdotto su RDS e che secondo me e Ha portato anche delle funzionalità del mondo Enterprise, un monitoring di tipo Enterprise, e un monitor soprattutto che può essere usato per capire a livello applicativo cosa non va, eh, anche per chi non ha particolari conoscenze del database in questione. Cioè, non serve essere un esperto di uh, MySQL per riuscire a vedere quali sono le query che nelle 24 ore, nell'ora di 5 minuti o live stanno creando problemi o creano gran parte del traffico sul proprio database. Quindi per chi non lo conosce, secondo me è il primo servizio da provare dentro il mondo RDS Aurora, proprio perché eh, spesso porta a trovare banalmente dei, dei bug applicativi o anche solo, più che bug, magari basta un, la creazione di un indice o cambiare leggermente una query per migliorare le performance di un 20%. Quindi secondo me ha una funzionalità incredibile. E l'altro chiamo eh, RDS Proxy, che come dice il nome è un proxy, ed è un proxy che si può mettere davanti a RDS Aurora, che eh, aiuta in molti casi, aiuta in molti casi, eh, un, essendo un proxy, fa da proxy, quindi ci sono i casi più comuni d'uso, che sono tipo, va bene, il mondo serverless, in cui non ho un pool di connessioni, mi chiamo il proxy invece di chiamare direttamente al database. Oppure... Di nuovo un'applicazione che non gestisce propriamente le connessioni non tiene un pool di connessioni lo fa fare al proxy, che è vero che ha un suo costo ma il solo fatto che riduce l'aprire la, e chiudere connessioni sul database ci sono secondo me molti casi dove costa meno avere un proxy davanti a RDS che non avere. A me piace molto anche usarlo per casi d'uso meno comuni. Ad esempio, uno dei vantaggi di, di avere un proxy davanti a RDS è che riduce i tempi di reboot dell'istanza. Quindi un reboot con failover ci impiega, ma è banalmente misurabile facendo le richieste di quelli direttamente ai due database, cioè al proxy e al database dietro. È, riduce quasi dalla metà i tempi di connessione quindi un reboot al posto di impiegarci magari 30 secondi ce ne impiega 15 dal punto di vista dell'applicazione il che, il che è significativo
0: assolutamente e oggi abbiamo parlato prevalentemente di database relazionali quindi eh, abbiamo parlato di MySQL, di MySQL, di Postgres eccetera eccetera secondo te o nella tua esperienza nei progetti a cui stai lavorando ci sono anche altri database gestiti che trovi insomma, utili o eh, affascinanti o interessanti da approfondire su W.
1: assolutamente ci sono due temi secondo me fondamentali il primo è che è un po' la critica dei database serverless eh, relazionali che spesso una delle, non critica ma uno dei commenti che sento è Ah, ok ma per fare un database server non ti serve usare MySQL cioè usa un database eh, Gero usa un database non relazionale, serverless. Alla fine, se guardiamo quali sono i concetti perché un database sia server, anche Dynamo è serverless. Dynamo con la capacity in autoscaling è serverless. Cioè, soddisfa i criteri di gestione. Il punto è, primo problema di fondo è che molto spesso, sia per le funzionalità, sia per una conoscenza del team di sviluppo, sia perché magari un'azienda aveva già sviluppato un prodotto che lo porta su cloud, Spesso uno ha un database razionale, lo vuole avere o anche non vuole reinventarsi da zero l'applicazione, quindi di sicuro il database razionale ha un suo spazio e ci sono casi d'uso in cui per forza serve, però ci sono anche molti altri, uno dei vantaggi secondo me del cloud è che uno non è per forza vincolato ad avere un unico database o avere tutte le funzionalità dentro un database o a usare solo database razionali o solo database non relazionali e la cosa bella di AWS negli ultimi anni è che alla fine c'è più di un database per ogni più o meno caso d'uso cioè quindi mi viene da pensare senza andare nei casi limiti di, di blockchain e del database che mi serve, penso proprio ai graph database o anche solo a gestire vabbè, ovviamente il caso più tradizionale è un database non relazionale penso a un key value posso usare DynamoDB ma posso anche dire ok io voglio mantenere una compatibilità col mondo MongoDB quindi invece uso un uh, manage MongoDB e eh, quindi documentDB cioè la, la flessibilità che ho nel mondo cloud è secondo me incredibile eh, se dovessi gestire in casa queste soluzioni spesso magari a livello applicativo avrebbe anche un senso cioè magari viene proprio il caso per me ideale ho un'applicazione che usa un database relazionale e di colpo ho degli eventi che potrebbero non essere relazionali però magari li tieni nel database relazionale perché in fondo gestirti un altro database in casa, nel tuo data center, è più il costo che il il guadagno vero. Nel mondo cloud invece diventa molto più facile spezzare queste componenti, quindi dire che la parte relazionale la faccio gestire al mio database relazionale, la parte non relazionale magari la faccio gestire a Dynamo, la faccio gestire a DocumentDB, la faccio gestire a Neptune o a uno degli altri servizi a disposizione. Cioè quindi avere dei servizi molto più mirati per lo specifico use case
0: assolutamente anche io ho avuto qualche esperienza con un MongoDB gestito in casa su EC2, ti assicuro che dopo qualche mese è diventato ma secondo me
1: se è il caso d'uso principale dell'azienda magari è anche gestibile uno ha un esperto e tutto il resto e lo, e lo riesce a gestire, riesce a scalarlo riesce a configurarlo, ma se è ad esempio mia, è solo una parte minima dei dati che avrebbe bisogno di andare in quel contesto probabilmente il costo di gestione è tale che e la conoscenza magari mia scarsa non giustifica il passaggio e quindi tende molto più a consolidare tutti i dati in un unico posto, cosa che secondo me invece nel mondo cloud è molto più facile, sfruttando i servizi gestiti, eh, distribuire.
0: Chiaro. Grazie mille Renato, è stato un piacere averti. Siamo riusciti a toccare tanti argomenti come al solito, potremmo parlare per un'altra ora, bello trovare un appassionato come te, quindi ti ringrazio di nuovo e ci sentiamo nei prossimi mesi.
1: Grazie mille Alex
0: a presto. a presto Ragazzi siamo arrivati in fondo questo pensate è il 62esimo episodio del podcast, spero che non sia il primo che ascoltiate o sia il primo andate ad ascoltare anche gli altri ce n'è un po' per tutti i gusti se avete qualche feedback fatemelo avere io sono Alex di AWS Italia e come al solito ci sentiamo la prossima settimana con il prossimo episodio Ciao